0: Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen AMC Hackers zu einer neuen Folge der Bestseller Show. Was geht, Freunde? Moin!
1: Guten Tag, mir geht's wunderbar. Wie geht's euch?
0: Je länger
2: das O ja. im Moin, desto besser gelaunt ist man in Bremen.
1: Moin. Ist das so? Mhm.
2: Also wenn du man wirklich jemanden hast, der einmal um den Kopf rumgrinsen würde, dann kommt er auf dich zu und dann Moin. Und was ist, mm. wenn man Moin Moin sagt? Das macht keiner. Ja doch. Wirklich nicht? Moin Moin. Voll, voll selten. Oh. Nein.
0: Ich dachte immer Moin Moin sagt man morgens und mittags sagt man einfach nur noch Moin.
1: Ich dachte auch Moin ist eine, eine quasi eine Weiterentwicklung von Morgen also Morgen Morgen Moin und so ist es dann entstanden. Das, das ist aber auch richtig weil ich glaube ich weiß nicht in welchem Dialekt aber da sagt man treffen wir
2: uns Moin und das heißt genau. dann, Morgen ja, moin,
1: moin und auch Morgen so von wegen guten Morgen also Morgen. Ja mhm. was schon für, was wieder für ein Intro <lacht> gut Leute was geht also wird es äh, geklärt Kurzes Update von eurer, von eurer Seite. Woran arbeitet oh, ihr ja. gerade? Was was hat, was hat euch die letzten sieben Tage am meisten beschäftigt? Was hat 90 Prozent eurer Zeit eingenommen?
2: Boah, Nachdenken.
1: Boah. Nachdenken Alter, hat, das ist, hat, so das viel klingt... eingenommen. Oh Der ja, da geht gerade wieder nach oben. Erzählt doch mal, ihr habt doch, ähm, ihr dürft jetzt wahrscheinlich nicht zu so viel erzählen, weil ihr ja in eurer anderen Folge darüber sprecht, über einen 12-Hour-Walk. Die beiden Herren hier mit mir im Podcast haben sich dazu entschlossen, einfach mal zwölf Stunden durch die Gegend zu latschen. Ähm, und das ohne Was Handy, halt ohne Mittwoch Musik, Mittwoch macht. ohne Kopfhörer, ohne irgendwas. <lacht> einfach drauf losgelaufen. Ähm, ich war an dem, äh, an dem Tag gerade am Ausflug, ich bin zu meinem Logistiker gefahren, hat aber schön Live-Standort von äh, Markt, dir jetzt nicht funktioniert, ich hatte technische Fehler. Aber bei Chris ja. konnte ich immer schön nachschauen und ich habe immer kontrolliert, dass ihr gelaufen seid oder dass du gelaufen bist. Ähm, was ging euch durch den Kopf? Was passiert? Warum habt ihr es überhaupt gemacht?
2: Boah, das ist echt schwer kurz zu sagen. Also eigentlich Kurzfassung, es gibt ein Buch, das heißt 12-Hour-Walk. Worum geht es? Man soll zwölf Stunden komplett remote, ohne Handy, ohne Menschen, nur mit sich und seinen Gedanken unterwegs sein. Und Ziel ist es, also es ist natürlich eine mentale Herausforderung, so viel Zeit alleine zu sein, gerade in so einer hyperdigitalen, connecteden Welt. Ähm, und es ist auch eine physische, krasse Anstrengung, zwölf Stunden am Stück in Bewegung zu sein. Und wenn es nur spazieren ist, also abends, das erste, was Marc und ich danach gemacht haben, war eine Ibo geworfen, weil alles wehtat. Krass. Ja, und Idee dahinter ist halt mal wirklich den ganzen Tag mit sich und seinen Gedanken alleine zu sein, sein ganzes Leben zu reflektieren, also wirklich gefühlt unlimitiert viel Zeit zum Nachdenken zu haben, auch wenn das vielleicht so in die ersten Stunden so ist und danach hat man, denkt man sich, ich habe jetzt über alles nachgedacht, ab jetzt ist es nur noch durchhalten. Ähm,
1: Worüber ja. habt ihr so nachgegangen? Seid ihr so hin und her geschweift oder habt ihr bestimmte Sachen gehabt, die ihr öfter, oder öfter darüber nachgedacht habt?
0: Also bei mir war es so, ich habe mir in den ersten, in der ersten Stunde so ein bisschen überlegt, über was ich nachdenken möchte und habe einfach mal so meditativmäßig beobachtet, was geht mir gerade durch den Kopf, was beschäftigt mich, woran arbeite ich gerade, ähm, so, so wie so ein typischer Braindarm, also du schreibst einmal alles auf, kannst was dich ja nicht, beschäftigt, ne? was dir durch den Kopf geht. Doch,
1: da doch auch. Schreib ein Notizbuch, sollst also du darfst eine, hast du ein Notizbuch mitgenommen. Notizbuch oder? Oder? Ein Notizbuch
0: kannst du mitnehmen, Notizbuch kannst du mitnehmen, ähm, nur halt nichts, was dich mit anderen connectet. Also wenn's, du kannst theoretisch auch auf dem Smartphone Notizen machen, du solltest halt nicht in eine App reingehen und mit anderen dann schreiben zum Beispiel. Also du solltest komplett unconnected sein, also wirklich nur mit dir beschäftigt sozusagen. Mhm. Und genau so habe ich es gemacht und habe dann darauf basierend danach über diese Dinge nachgedacht und wie Chris gesagt hat, also vorweg, wie du schon angekündigt hast, also wir haben auch eine andere Folge noch in einem anderen Podcast dazu aufgenommen, der bald hoffentlich rauskommt. Und ähm, die ersten sechs Stunden waren sehr, sehr geil. Ich habe sehr viele coole Gedanken gehabt, sehr viele Erkenntnisse auch gehabt, über sehr viel nachgedacht, so wirklich mal den ganzen kompletten Kopf auf Null gesetzt, in dem Sinne, dass du mal über alles nachgedacht hast, was dir gerade im Kopf rumschwirrt und danach warst du so richtig zen, weil du so dachtest, geil, ich habe alles mal volle umfänglich beleuchtet aus allen Blickwinkeln ja, und aber, halt Aber nicht springt
1: man nicht krass? Weil du, du Man Doch, sagt ja immer, gedacht wird auf dem Papier, weil wenn du auf dem Papier schreibst und deine Gedanken niederschreibst, dann entscheidest du dich jetzt gerade
0: für ein Thema, weil du nicht springen kannst. Und beim genau, Denken, aber
1: du machst bam, bam, links, rechts, links, rechts.
0: Ja, das fand ich nicht schlimm, das ist ja wie wenn du meditierst. Ich glaube, du darfst dich nicht dagegen wehren, aber immer wieder zurückzukommen zum Thema, was du eigentlich dann nachdenken wolltest, ist dann glaube ich wichtig, um das halt so ein bisschen abzuschließen. Und... Genau, weil wenn du normalerweise halt dich hinsetzt und sagst, okay, ich denke jetzt mal eine halbe Stunde nach oder eine Stunde oder so, was die meisten wahrscheinlich auch Mach's zu wenig nicht. machen. Machst du nicht. Ich eingeschlossen auch. Ähm, dann kommst du eigentlich nie in einen Modus, wo du so viel Zeit hast, dass du das Thema wirklich komplett durchspielen kannst. Also
1: und du setzt dich doch nie, also ich, ich würde mich jetzt niemals hier ganz stumpf gerade aufs Sofa setzen und die Wand anstarren. Das ist ja, also.
0: Ja, aber mit dem Notizbuch mal hinsetzen, eine halbe Stunde, ja, okay, ein bisschen ja. nachdenken, das, das mache ich schon öfter. Aber mhm. nicht zwölf Stunden. Und wie, ja, und wie Chris gesagt hat, also bei mir war es auch so, die ersten sechs Stunden waren Hammer. Ich bin auch viel durch den Wald gelaufen, war sehr, sehr entspannt, ähm, voll geil in der Natur gewesen, viel nachgedacht. Und die letzten sechs Stunden waren eigentlich nur noch purer, zunehmender Schmerz, mhm. weil man unterschätzt massiv, wie anstrengend zwölf Stunden laufen am Stück. Auch wenn es nicht schnell ist, wirklich sind. Also, ich bin in Schritte ja, gelaufen ja. das über 70.000 und das ist schon, also aber am Ende kann wirklich, man ja, mein Fuß war im Arsch.
1: Man kann man ja eigentlich, dann kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass man auch sechs Stunden Walk schon fürs Nachdenken eigentlich
0: das Bessere gewesen wäre oder vielleicht acht Stunden. Ja, in dem Sinne schon fürs Nachdenken alleine. In dem Buch geht es aber auch so ein bisschen darüber, Challenges, also sich selbst zu überwinden. Und sich durch Sachen durchzubeißen und durchzukämpfen. Und das hat am Ende auch diese letzten sechs Stunden ausgemacht. Ich dachte die ganze Zeit, mhm. ich habe keine Lust mehr. Der Schmerz wird immer schlimmer. Wir tun so die Füße weh. Ich komme nicht mehr klar. Ich kann kaum noch stehen. Aber ich weiß genau, erstens, Chris hört nicht auf zu laufen. Mhm. Und wenn wir uns wieder treffen und übersprechen, sprechen, weiß ich, er wird sagen, wie du hast nicht durchgezogen. Das kann ich nicht machen. Und zweitens auch sich selbst gegenüber. Also in dem Buch, wer es mal lesen möchte, ist ein kranker Typ der ultra viele Weltrekorde hält, der so ein Langstreckenathlet ist, der ist durch die halbe Antarktis äh, zu Fuß mit einem Schlitten, den er gezogen hat, gewandert, der ist durch irgendwelche Meerengen äh, gerudert, der hat die 50 höchsten Berge in den USA, glaube ich, in zwei oder drei Wochen bestiegen, also mehr als einen pro Tag, hat kaum geschlafen dabei, also richtig kranker Alter. Typ. Und es geht halt viel um Mindset auch bei dem Buch und das war am Ende der zweite Teil des Walks, dass du dich einfach durchbeißen kannst und du weißt genau, okay, ich habe keinen Bock mehr, meine Füße tun weh, aber ich ziehe das durch. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Sinnbild für vieles im Leben. Nicht nur für einen Walk, sondern auch fürs Unternehmertum, für allgemeine Sachen, die man irgendwie folgen will. Und deswegen fand ich es auch geil, sich mal irgendwie dadurch zu beißen. Wir machen ja auch gerade viele sportliche Challenges, deswegen Und vor das allen gut passt. Dingen,
2: Ich finde, du kannst es auch krass übertragen. Philipp, wenn ich jetzt an gestern denke, ähm, also ich war gestern laufen, das Ziel waren ungefähr 90 Minuten zu joggen. Ich war dann bei 15 Kilometer und hatte erst so kurz dieses, ah, guck mal, fehlen nur noch sechs Kilometer bis zum Halbmarathon, soll ich das jetzt einfach machen, weil ich bin da schon so nah dran und dachte halt, ähm, also in meinem Kopf war so dieses, ja, aber du merkst schon langsam so dein Knie, Beine, Gelenke, also Ermüdung und Erschöpfung setzt jetzt ein. Ja. Aber gleichzeitig habe ich dann in dem Moment einmal kurz gedacht, Junge, das ist keine Ermüdung oder Erschöpfung, nach zwölf Stunden Walken. Du das war Ermüdung und Erschöpfung. Ja. Meine Beine haben gezittert. Alles hat wehgetan. Bis zum, bis zum Rücken hoch. Deswegen in dem Moment dachte ich, wenn ich wollte, könnte ich jetzt auch 30 Kilometer laufen. Aber ich mach's nicht. Also, aber einfach, man hatte, man hat sich mal einmal gezeigt, dass in dem Moment, wo du denkst, oh, ich bin erschöpft, da ist noch so noch viel, viel im Tank.
0: Genau. Ja. Ja. Also, es
2: war wirklich so mentale Konditionierung.
0: So, ganz kurzer, kleiner Tipp. Die Early-Bird-Tickets für Amesie Hacking Live 2024 gehen online und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ hackers afterparty Schau es dir an, amesie Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar. Deswegen, bin ich
1: unbedingt, oder deswegen freue ich mich ja auch, Marc, wenn du jetzt mitläufst. Ich weiß nicht, ob du mitläufst, ob du dann gedeckelt bist durch, dein, durch deine Verletzung leider. Aber das ist halt das Coole an einem Wettkampf, weil da gehst du wirklich an ein 100%. Da gehst du an alles ran, was du jemals kannst. So gefühlt mhm. kurz, vorm, kurz vorm Umkippen, weil du willst halt deine Bestzeit haben. Ja, und das ist alles ja. Coole daran. Und dann hast du so viel Gänsehaut von den Leuten, die da rum sind. Und ihr habt es alleine gemacht. Stellt euch das mal vor mit Zuschauern, die euch die ganze Zeit anschreien. Und weiter, ja. weiter, weiter. Das ist auch noch auf. Weg. Da, da bitte schon auf den ersten drei Kilometern overpaced. Ja, <lacht> <lacht> okay, krass. Ja, cool. Dann ähm, wo kriegt man denn die? Also Sproul? ist eine
0: empfehlenswerte Erfahrung. Auf jeden Fall. Kann man immer machen. Zieht euch das Buch rein. Macht es einfach mal. Und es ist eine Erfahrung, die kann man einmal machen. Ich mache es nicht nochmal. Das kann ich sicher sagen. <lacht> Aber, oder erstmal nicht nochmal und trotzdem war es auf jeden Fall voll wert. Geil. Okay, nice.
1: Dann äh, also das Buch 12-Hour-Walk reinziehen oder einfach mal ähm, den Podcast von euch anhören. Dann kommt der live?
0: Wollen wir uns committen, Chris?
2: Also eigentlich können wir ja jetzt zumindest mal ankündigen. Ähm, also Marc und ich machen einen kleinen Hobby-Podcast, haben wir uns entschieden, Nebenbei zu machen, wo es wirklich einfach nur um so Dinge geht, wie jetzt der 12-Hour-Walk. Also so Selbstexperimente, Challenges, ähm, was geht ab in unserem Leben? Also das soll wirklich so Adventures,
0: sein. wie du es gesagt hast. Ja,
2: genau, so ein bisschen einfach Adventures. Und da geht es jetzt halt dann nicht so viel um Fachthemen, nicht um die ganze Zeit um Selbstständigkeit, um Amazon FBA oder E-Commerce, sondern da einfach mal. Also der Podcast heißt Pappgespräche. Der wird jetzt, äh, also spätestens Ende der Woche live gehen. Das heißt, Theoretisch vor dieser Folge, weil die kommt ja, die wir jetzt auf aufnehmen nächste Woche. Achso, okay. Also
1: dann können die Hörer, die das jetzt hier hören, wissen ja schon, okay, dann wo können die dann einen Podcast finden?
0: Spotify am besten. Wie heißt der denn? Pappgespräche. Also einfach entweder Marc Staller oder Chris Hömerich eingeben und dann Pappgespräche wie der Papp. Also Gespräche wie Gespräche. Als würden wir in
2: einem Papp sitzen und bei einem Bierchen uns einfach unterhalten über Gott und die Welt. Das ist Kontraumer. Und 12-Hour-Walk ist Folge 5. Die ersten, ja, die ersten Folgen sind noch ein bisschen, was heißt schwierig, aber wir mussten uns ein bisschen eingrooven, weil auch da wollten wir erst mit Video aufnehmen, aber das ist doch eine zu große, zu große Hürde, um ehrlich zu sein und äh, wir wollen halt einfach quatschen. Deswegen wird es eine reine Audio-Experience ohne Video. Wer Bock hat, hört mal rein. Also das ist eher wirklich so ein Podcast, den man nebenbei beim Autofahren hört. Man muss nicht immer hochkonzentriert sein. Es geht nicht nur um Fachthemen, sondern ist ein entspannter Talk. Ja, Könnt ihr mal reinhören, nice. wenn ihr Bock
1: Geil. habt. Ja, Dann lass uns ab. doch mal, wenn wir jetzt hier beim Thema Business schon sind, in diesem Podcast über das Thema The Golden Hamster Wheel sprechen. <lacht> ich habe mich gerade bei ChatGPT gefragt, was ist denn das goldene Hamsterrad? Lies mal ähm, vor. Und sie hat es, äh, sie gibt es ja links, gibt sie, gibt sie ja immer dem Ding einen Titel, und sie hat geschrieben The Go uh, Golden Hamster Wheel. <lacht> ähm, Ein goldenes Hamsterrad ist eine Metapher für scheinbaren Erfolg und Wohlstand, der jedoch in endlosen Zyklen von Arbeit ohne wahre Zufriedenheit resultiert. Es symbolisiert mhm. den Gefangensein in einer stressigen Routine, die trotz materiellen Gewinns keine Lebensfreude bringt. Sehr Definitionen. Also um es mal, mal an Punkt zu bringen, sie hat mir ersten Absatz, 1, äh, zwei, drei, vier Absätze, ich habe geschrieben, was ist ein goldenes Hamsterrad, sie hat mir vier Absätze gegeben, <lacht> habe ich geschrieben, bitte schreibe die Antwort ganz kurz und das war dann die zweite Antwort. Geil. Ähm, genau, also im Endeffekt ist quasi das goldene Hamsterrad, also was ist überhaupt so für euch ein Hamsterrad? Erzählt doch mal, was ist für ich euch ein... nichts Goldene, sondern Normales. Ich habe eben, nee, ich würde
2: sogar nochmal allgemein über diesen Begriff, also irgendwie finde ich diesen Begriff manchmal ein bisschen gemein, weil er wird für mich zu häufig einfach mit, mit Arbeitnehmer ähm, verbunden. Und ich finde, das ist komplett falsch. Ich finde eigentlich, Hamsterrad ist halt diese Metapher, wenn du dir das bildlich vorstellst, dass du auf der Stelle läufst, ohne voranzukommen. Wenn du joggen gehst, dann läufst du und machst ja Meter. Wenn du im Hamsterrad bist, bleibst du physisch gesehen auf diesem gleichen Punkt. Also du kommst Du rennst nicht bei A los und kommst B immer näher, sondern du rennst bei A los und bleibst für immer bei A. Mhm. Das heißt, was für mich Hamsterrad ist, ist quasi eine Art von Leben, das muss nicht mal was mit Beruf unbedingt zu tun haben, wo du irgendwie immer Sachen hinterher rennst, aber deinem eigentlichen Ziel, was dich glücklich macht, nicht näher kommt. Also ich finde, du kannst ganz normal irgendwo arbeiten, und das kann dich extrem erfüllen. Du bildest dich krass weiter. Du lernst richtig viel. Du, du hast Einfluss. Du äh, hast Einfluss. Du bildest dich menschlich weiter. Du übernimmst Verantwortung. Auch dein Gehalt und dein Einkommen steigert sich. Und ich finde, dann bist du nicht in einem Hamsterrad, weil du entwickelst dich weiter und es wird alles Stück für Stück immer ein bisschen besser. Wenn das du es das ist
1: und in Einklang deiner Werte lebst. Genau.
2: Und das Problem kann halt sein und so start viele, so bin ich genau, ganz ehrlich, ich bin eins zu eins so gestartet, als ich damals, ich habe mich für ein duales Studium alleine fürs Geld entschieden. Weil mein einziger Gedanke war, was ist der Start in die Karriere, mit dem ich am schnellsten und am meisten Geld verdienen kann. Und damit damals war mein Gedanke, okay, Informatik und duales Studium. Dann habe ich sofort in drei Jahren danach eine gute Stelle, ein Studium, direkt Master hinterher, bla bla. So, und wofür machst du das? In erster Linie dachte ich, damit ich mir geile Sachen kaufen kann. Fette Wohnung, fette Karre, bla 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 bla. Ja. Aber gefühlt, das Einzige, was du da ja machst, ist dir meistens einen Fixkostenapparat aufzubauen. Das heißt, wenn du das jetzt, gut, jetzt übertragen wir es wieder aufs Monetäre. Wenn du so hohe Fixkosten hast, dass du von dem Geld, was du verdienst, sei es durch Selbstständigkeit, Unternehmertum, ganz normales Gehalt, wenn du davon so viel ausgibst, dass du nicht sparen kannst, dann kommst du deinem Ziel nicht näher. Stell mal vor, dein Ziel ist, ich will 10.000 Euro sparen. Wenn du nicht mal 100 Euro im Monat beiseite legen kannst, sondern jeden Monat bei genau Null bist, weil du so viel konsumierst, dann bist du im Hamsterrad, weil dann bleibst du immer exakt Außer an der gleichen dein Stelle. dein
0: ultimatives Ziel ist Konsum. <lacht> dann bist du nicht ja, im
2: Ja, aber dann wird es natürlich auch schwer, deinen Konsum zu erhöhen, weil du willst ja immer mehr
1: konsumieren. Ja, das ja, ist, stimmt, genau. stimmt.
0: Okay, ich glaube, es gibt auch temporäre äh, Hamsterräder, weil im ersten Fall, als du angefangen hast zu arbeiten, war dein primäres Ziel ja auch, ich möchte jetzt mal raus aus dem Studentenleben, einfach mal Geld verdienen, mhm. einfach mir das gönnen, kaufen, was ich möchte, reisen, wenn ich möchte, nicht überall sparen müssen. Das primäre Ziel, mhm. in dem Sinne war dann auch erstmal erreicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hast du dich auch nicht schlecht gefühlt oder hast das Gefühl gehabt, du kommst nicht voran oder irgendwas fehlt, weil dein erstes Ziel ja auch sozusagen erreicht war. Und du warst wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen... Glücklich in dem Job und so weiter, es war aufregend, war neu. Und dann irgendwann kam das eigentlich, dass du dachtest, okay, vielleicht hat sich mein Ziel verschoben und ich glaube, dann entwickelt sich es halt wieder zu einem Hamsterrad.
2: Mm, ja. Boah, Philipp, ich habe hab Gehirnnebel. <lacht> Alles gut. <lacht> Äh, ich
1: ich, ich würde jetzt mal den Übergang direkt finden zum, zum goldenen Hamsterrad, weil das ist ja eigentlich das, was wir quasi jetzt heute beleuchten wollen. Das Hamsterrad selber ist ja genau, wie Chris schon sagt, ist es ist oft so ein bisschen gleichgesetzt mit, du bist halt angestellt und machst eigentlich den ganzen Tag irgendwie, rennst du deinem Gehaltscheck hinterher, bist nicht happy und weißt nicht, was du tun sollst, ähm, kannst irgendwie einmal in Urlaub fahren und bist grundsätzlich eigentlich nicht damit zufrieden und kommst nicht weiter. Das ist das Hamsterrad. Was das goldene, das heißt ja immer, mach, mach, bau dein Business auf, um aus dem äh, Hamsterrad rauszukommen, also um genau das zu verhindern. Und was dabei halt viele machen, ist, sich das goldene Hamsterrad aufzubauen. Und das ist nämlich, glaube hm. ich, das Problem. Und das ist ja, was ChatGPT gerade äh, erklärt hat, also eine Metapher für scheinbaren Erfolg und Wohlstand, der jedoch in endlosen Zyklen von Arbeit resultiert. Im Endeffekt ist auch ein goldenes Hamsterrad, finde ich, wenn du zum Beispiel in einem Job bist und du bist ultra weit gekommen und verdienst zum Beispiel, keine Ahnung, 10.000 Euro netto jeden Monat oder sagen wir brutto, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall bist du einer der Top-Verdiener in deinem Job. Was machen dann viele? Das größte mhm. Problem ist daran, du weißt, okay, du hast so ein geiles Einkommen, was dich so finanziell schon in dem Moment äh, stärkt jeden Monat, dass du dir eine richtig geile Bude holen kannst. Du kaufst dir eine Wohnung für, keine Ahnung, 1,3 Millionen Euro, 1,5, was auch immer und die Miete oder die, Schu die, die Darlehen sind so hoch, dass du theoretisch jeden Tag in deinem Leben so weiterarbeiten musst. Sobald du anfängst, mal was anderes zu wollen, umzuziehen oder den Job zu kündigen, weil du mit deinem Chef nicht mehr klarkommst oder was auch immer, wirst du in finanzielle Struggle kommen, weil du dein ganzes Leben lang, dein ganzes Leben so aufgebaut hast, dass du genau deine Fix oder dein Gehalt, dass du davon halt eben so richtig geil lebst. Du hast oder einfach Verpflichtungen.
2: Es muss ja nicht mal finanziell sein. Das können ja verschiedenste Verpflichtungen sein, die du einfach nicht mehr loswirst.
1: Genau. Ja gut, aber du, du, deinen Job kannst du ja immer schmeißen. Aber was du nicht schmeißen kannst, ist deine, deine, deine Kredite für deine teure Wohnung, genau. dein teures Auto, ja. was du geleast hast. Dann fliegst du so auf den Urlaub, das heißt, dein Lebensstandard ist krass nach oben gegangen und dann ist es schon schwer, davon wieder runterzukommen. und plötzlich bist du in einem goldenen Hamsterrad. Das heißt, du bist in so, einem, in so einer Spirale gefangen und musst ultra viel dafür erreichen und ultra viel dafür schuften, um weiterzukommen. Und das Gleiche gilt auch für Selbstständige. Die, da ich zum Beispiel bin gerade auch in einem goldenen Hamsterrad, aber nur weil ich weiß, ich bin temporär da drin. Das hat der Marc ja auch gerade gesagt. Ähm, Warte, ich gerade eine neue Brand aufbauen. Ich weiß auch, ich kann gerade nicht reisen gehen. Ich muss gerade sehr viel arbeiten. Es ist sehr anstrengend, es ist mühsam, aber ich weiß, ich bin da bald wieder raus und es ist halt nur temporär, weil du kannst halt in gewissen Phasen immer mal da reingehen, aber nicht... Wobei, nee, das ist auch wieder nicht... Ich laufe ja nicht auf der Stelle, aber trotzdem ist es halt so eine Mühle, die Kommst sich ja deinem Ziel dehnt.
0: näher? Weil ja. du, du hast einen Gameplan. Du weißt, es ist genau. Teil des Gameplans. Ist teils, ich glaube, ja. du bist im Hamsterrad, wenn du ziellos einfach läufst und läufst und du weißt gar nicht, was du, also wo du ja. hin willst und du kommst auch nicht voran.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, dass halt viele Selbstständige landen halt auch in diesem goldenen Hamsterrad, weil sie halt selber in den Operations stecken, selber alles ausführen müssen, selber wirklich von morgens bis abends arbeiten müssen. Ich weiß schon, wie oft ich diesen Satz höre, mhm. auch jetzt noch, wenn ich irgendwas. jetzt ähm, kommt. Wenn ich irgendwie samstags oder so mal Laptop mache, ja, selbstständig, ne? Da musst du aber immer antworten, Boah. wer das ist, ist nur
2: selbst und schuld. Geil, das ist gut, Oh, wieso? Ja, hol dir doch Unterstützung, da musst du es nicht selber machen. Hm.
1: Ja, aber selbst und ständig ist ja auch. Ich meine, darüber haben wir auch wieder eine Folge gemacht. Wer ist selbstständig, wer ist Unternehmer? Also wir sind ja nicht im klassischen Sinne selbstständig. Selbstständig wären wir, wenn wir Designer, Tischler äh, oder. Nee, weiß nicht, was also ja, kannst meine? Aber auch, du kannst, ja, aber ja, ich auch sagen,
2: du kannst aber auch sagen, wir sind 100 der Zeit verantwortlich, weil, wenn es ja brennt,
1: klar es ja. an uns und das sind wir genau. ständig, ja, selbst und ständig, <lacht> okay, genau, auf jeden Fall das Golden, genau, das ist das Goldene Hamster, das ist halt das, was man vermeiden sollte. Wart ihr schon mal, habt ihr Situation gehabt, wo ihr mal so im Goldenen Hamsterrad wart?
0: Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
2: Boah. Das, nee, Gold ist das noch nie geworden, leider. Das war früher, das war früher nur das normale Amsterrad. Ähm, nee, wüsste ich jetzt nicht. Also, Aber ganz ehrlich, ich, wirklich, ich bin nicht mehr so Fan von diesem Wort. Ich finde das so richtig abwertend, weil ich war zum Beispiel einfach nur bei der Firma, wo ich war, unglücklich. Punkt. Ja. Und, und, und viel, was bei mir passiert ist, auf meiner Seite war das Gras nicht grün und die grüne Seite, die ich gesehen habe, war die Selbstständigkeit. Es hätte auch sein können, dass die grüne Seite, die ich sehe, in einem jungen Startup ist, wo ich dann irgendwie äh, Creative Performance Manager werde und Facebook-Ads schalten kann. Das, was ich, was ich geil fand, mit einem geilen Gehalt und ich hätte so richtig meinen Bereich gehabt. Da wäre das Gras ganz genauso grün gewesen, ich hätte mich entwickeln können und dann wäre das für mich kein Hamsterrad gewesen, sondern es war einfach nur halt im Grunde ja ein bisschen Zufall, zumindest bei mir. Ich habe halt Leute gesehen, die haben sich selbstständig gemacht, fand ich cool, waren meine Vorbilder, habe ich nachgemacht. Das hätte auch alles andere sein können. Deswegen, ich war im, vielleicht im Hamsterrad von einem unzufriedenen Zustand. Und da habe ich mich halt relativ lange. Es fühlt sich halt immer lange an, ne? Du machst drei Jahre das gleiche und kriegst dann eine Beförderung. Das heißt, du kriegst, du rennst drei Jahre lang in einem Hamsterrad und kriegst dann das andere, ein neues Hamsterrad. Aber du hast nicht so diesen konstanten. Eine nee,
0: die, die nach einer Woche wieder vorbei ist.
2: Ja, genau. Und deine, die Messbarkeit von dem, was du machst, ist halt in dem Moment einfach, ja, du machst deinen Job, du machst ihn gut und dann kriegst du einen anderen Job. Das ist jetzt nicht, keine Ahnung im Moment ist es so ein aktuelles Thema, dass wir viel laufen gehen. Da hast du halt, jeder Lauf wird länger oder schneller oder deine Herzrate, Herzfrequenz ist geringer. Das ist immer ein kleiner Fortschritt. Und es ist nicht, Philipp rennt zwei Jahre lang, 60 Minuten und dann eine Stunde 15. Ich glaube, dann würdest du dich auch fühlen wie in einem Hamsterrad, weil du hättest einfach ja. diesen Fortschritt. Du hättest viel Stimmt. zu lange gar keinen Progress. Gut.
0: Ich glaube, das Problem ist, ähm, vielleicht um es noch kurz abzuschließen, dass, also bei vielen, die jetzt zum Beispiel auch in unserem Umfeld anfangen, also gerade typisch, ich mache ein Amazon-FBA-Unternehmen, dass eigentlich das, ich sag mal, sekundäre Ziel das primäre Ziel wird. Also um es zu erklären, die meisten wollen ja, wenn sie anfangen, mit Amazon zum Beispiel oder Unternehmertum allgemein, ist ihr Ziel in 99 Prozent der Fälle oder 90, keine Ahnung, wahrscheinlich Freiheit. Das Vehikel dazu ist ja eigentlich das Geld, also das sekundäre Ziel. Sobald sie dann aber anfangen, Geld zu verdienen, haben sie eigentlich die Freiheit und plötzlich sehen sie aber dieses eigentlich sekundäre Ziel, das Geld, wandelt sich plötzlich irgendwie in das primäre Ziel um und plötzlich rennen sie eigentlich bloß noch dem Geld hinterher und Geld hinterher mhm. und arbeiten dann eigentlich konstant, bauen sich eigentlich ein System auf, was maximal darauf ausgerichtet gerichtet ist, noch mehr Geld zu verdienen, aber haben dieses primäre Ziel, was sie eigentlich mal hatten, diese Freiheit, komplett vergessen wieder. Es fühlt sich zwar also an, als wären sie frei, weil sie also ein eigenes Unternehmer Unternehmen haben, Unternehmer sind, aber eigentlich sind sie vom, vom Alltag, wo sie herkommen und von, von dem, was sie machen, nicht so richtig weitergekommen. Weißt du, woran dass das Metrik liegt? Geld sich verändert.
2: Weißt du, woran das liegt? Freiheit kommt manchmal, finde ich, schleichend, weil für erstmal hast du für Freiheit keine Maßeinheit. Gut, du kannst jetzt sagen: Zeit, wie viele freie Stunden habe ich am Tag, wie viel arbeite ich? Aber gefühlt bei uns jetzt über die letzten Jahre. Es hat schon gedauert, bis man irgendwann mal realisiert und dankbar, wie unabhängig man eigentlich ist. Also, dass man alles, was man macht, gar nicht müsste. Dass vieles auch von alleine laufen würde. So, und dann siehst du irgendwann dieses Thema Freiheit fast wie so eine Checkbox. So, ich bin jetzt frei, weil mir kann niemand mehr was sagen. Ich bin frei. Ob ich heute zur Arbeit komme oder nicht, könnte mir niemand verbieten. So, wenn du diese Checkbox hast, so in deinem Kopf an Zielen, was ist so die nächste simple Maßeinheit, wo du denn deinen Fortschritt beobachten kannst? Klar, kann, du gibst, gibst immer die Frage, bist du glücklich? Aber in welcher Maßeinheit willst du dein Glück messen? Und Glück kannst du auch nicht messen. Und das, es ist nun mal so, als Unternehmer, das, was du am simpelsten messen kannst, ist einfach dein Geld. Du bist frei, check. Das, du wirst nicht noch freier. Noch freier als 100% frei kannst du ja nicht sein. Geografisch
1: frei kannst du noch sein, theoretisch. Also, genau, Und, aber wenn muss. du das
2: bist, ist es wieder ein eine Checkbox und keine Maßeinheit. Wie geografisch frei bin ich? Wie glücklich bin ich? Kannst du auch nicht in der Maßeinheit sagen. Das heißt, das, was du dann irgendwie beobachtest, ist eigentlich nur noch dein Geld oder vielleicht äh, deine Herzfrequenz beim Laufen. Weil du, du willst ja irgendwie sehen, dass es besser geworden ist. Und deswegen ist es dann einfach das Geld. Es macht dich nicht mal glücklicher, aber zumindest denkst du dir, es ist mehr geworden. Also scheine ich ja in irgendeiner Art und Weise hier Fortschritt zu machen.
1: Okay. Ich habe jetzt <lacht> acht Punkte woher ich die wohl habe, ähm, die man machen kann, um aus dem TP, Golden TP. Hamster, um seinen goldenen Hamster rauszukommen. Ähm, ich gehe mal die acht Punkte in einem Schnelldurchlauf durch. Punkt Nummer eins ist klare Prios setzen. Ich glaube, das hast du gerade eigentlich ganz gut beschrieben, Chris. Also so ein bisschen zu überlegen, was mhm. ist mir eigentlich wichtig? Was ist, eigentlich, ist Freiheit mir überhaupt wichtig? Ist Geld mir wichtig? Ist irgendwie geografische Freiheit mir wichtig oder finanzielle Freiheit? Ähm, also was ist, sind meine Ziele und Werte, um halt zu wissen, okay, wo möchte ich überhaupt hin? Vielleicht ist hier ein goldenes Hamsterrad für mich gar nicht schlimm. Vielleicht habe ich ja Bock, von morgens bis abends dafür zu hasseln, dass ich einen Q7 fahren kann und in einer Penthouse-Wohnung wohnen. Wenn ich dafür Bock drauf habe, dann go for it. Das ist okay. Genau. Genau. Dann zweiter Punkt, über Balance beachten, also ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Freiheit, wobei, äh, Freizeit, <lacht> wobei das auch wieder die Frage ist, bei uns selber kann man die Grenze gar nicht ziehen, wenn wir drei jetzt gerade so im, im Pub sitzen würden, um mal bei dem bei der Metapher zu bleiben, würden wir auch hier rüber schnacken, ist es dann Arbeit oder nicht. Also es ist jetzt gerade kein Gespräch bei uns dreien über Hackers oder über eines unserer Businesses, sondern es ist ein Podcast. Klar verdienen wir mit dem Podcast am Ende des Tages Geld, aber ähm, schwierig, die gerade zu ziehen. Dann Investitionen in persönliche Interessen, also finden und pflege persönlicher Interessen und Leidenschaften auch außerhalb deiner Arbeit. Also zum Beispiel wandern laufen gehen, laufen gehen, schwimmen gehen, surfen oder vielleicht bist du auch irgendwie, keine Ahnung, ein leidenschaftlicher Angler. Also einfach mal Freude zu finden außerhalb der Arbeit. Nicht nur bei der Arbeit die Erfüllung und die Selbstbestätigung zu holen. Punkt Nummer vier, soziale Beziehungen pflegen. Also enge Kontakte halten, weil am Ende bringt dir auch der Cousin und das Penthouse nichts, wenn äh, deine Frau dich verlassen oder deine Kinder keinen Bock auf dich haben und du irgendwie niemanden hast, mit dem du es feierst. Von, deswegen ist das, dieser Punkt auch super wichtig. Regelmäßige Selbstreflexion. Mach den 12-Hour-Walk, nur so findest du heraus, ob du im goldenen Hamsterrad bist. Also einfach mal äh, sich Zeit nehmen, regelmäßig über, über seine Ziele nachzudenken und zu sehen, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ist das, was ich gerade mache, eigentlich das, was ich will? Dann Finanzen bewusst handhaben. Muss der Cousin überhaupt sein, das Penthouse? Oder kann ich auch mir weniger onboarden, das restliche Geld zurücklegen, um dann eine finanzielle Freiheit zu haben? Weil ich kann ja diesen Überschuss, den ich mache, durch jetzt gerade meine, ich, ich leiste gerade viel bei der Arbeit, ich feiere es und finde es geil. Lege mir viel Geld zurück, aber mit diesem viel Geld im Nacken weiß ich halt, ich kann jederzeit mein Handtuch schmeißen und aufhören und das gibt dir wieder ein geiles Gefühl und Freiheit, anstatt den, das teure Auto und die teure Wohnung. So. Dann Finanzen bewusst handhaben, achso, ne, habe ich gerade schon gesagt, äh, nein sagen werden, äh, wenn Chris mich zum 17.000 Mal fragt, ob ich äh, äh, irgendwie ihm beim Logo helfen kann, dass ich dann auch mal nein sage.
2: <lacht> Oder ob du mit nach Japan kommst. Aber es hat sich Ganz viel vor <lacht> Ja,
1: genau. Okay, ich wollte gerade sagen, bei Helfen würde ich jetzt schon das Nein sagen sehr eingrenzen, weil ich glaube, also wir, wir drei oder auch, ich glaube jeder, der Unternehmer ist, kann es bestätigen, hilft einfach jedem. Also ich, ich selber helfe so vielen, aber ich selber nehme auch so krass Hilfe in Anspruch. Ich weiß gar nicht, wie oft am Tag ich Leu einfach irgendwelche Leute aus, meinem, aus meiner Kontaktliste anschreibe und die was frage, ob die eine, eine Hilfe haben, für, einen Tipp haben für mich. Dafür beantworte ich aber auch jede Frage. Also das ist irgendwie so, so ein Geben und Nehmen. Ja genau, Japan. Du musst halt so zu solchen Sachen Nein sagen, die halt vielleicht zeitlich nicht reinpassen.
0: Es geht eher am Fokus, glaube ich. Also ja, auf die, die richtigen Sachen die, zu lenken. Den Tunnelblick nicht zu verlieren.
1: Und Punkt Nummer 8, Weiterbildung und persönliche Entwicklung. Ich glaube, alle, die äh, hier mithören, machen genau das. Deswegen hören sie diesen Podcast, lesen vielleicht mal ein Buch. Ich glaube, das sind schon jetzt insgesamt acht Punkte, die, die relativ gut helfen, nicht im goldenen Hamsterrad. Ich glaube, ein goldenes Hamsterrad ist auch wieder mangelnde Selbstreflexion. Du reflektierst, ja. du weißt gar nicht, dass du da drin bist, sondern du bist einfach gefangen und merkst es nicht. Und dann merkst du es irgendwann auch. in der Midlife-Crisis, wenn du halt irgendwie deine Hypothek hast, deine Arbeit, Kinder.
2: Eigentlich war das richtig gut von dir, so formuliert, weil ich glaube, in dem Moment, wo du erkennst, dass du irgendwie auf der Stelle rennst und dann drüber nachdenkst, wo möchte ich lang gehen, egal welcher Weg das ist, bist du schon wieder ein Stück weniger drin. Weil du hast vielleicht gemerkt, ich möchte in diese Richtung gehen, diese Fortschritte machen. Du veränderst Sachen, du verbesserst Sachen. Aber das musst du halt erstmal erkennen. Ja.
1: Ich hatte früher immer Angst, dass ich, ähm, als ich meinen ersten Mitarbeiter angestellt habe, Grüße, an, geh raus an Jan, <lacht> da habe ich gedacht, ich lande jetzt in einem goldenen Hamsterrad. Weil da dachte ich, okay, jetzt geht's los. Jetzt muss ich jeden Morgen ins Office kommen. Jetzt muss ich jeden Morgen Jan sagen, was er zu tun hat. Jetzt habe ich quasi selber wieder, ich muss ich, weil, wenn du. Dein eigenes Business anfängst. Du gehst, fängst morgens so ein bisschen an, wann du willst. Du arbeitest einfach intuitiv. Du hast nicht irgendwie 500 To-Do-Listen und ähm, Excel-Sheets und irgendwelche Asana-Boards, sondern du arbeitest relativ frei Schnauze los und du weißt eigentlich, was zu tun ist, weil du alle Facetten deines Businesses so beleuchten kannst, weil es halt klein genug ist. Und sobald du Mitarbeiter einstellst und du baust keine Prozesse auf, musst du plötzlich jedem Mitarbeiter sagen, was er zu tun hat. Und das nimmt dir wieder die ganze Freiheit. Und da dachte ich, als ich Jan, äh, als ich quasi jemanden gesucht habe, hatte ich schon Schiss, dass ich da mhm. wieder reinkomme, weil ich dann diese Verantwortung hatte, dass derjenige genug Arbeit hat.
0: Ja, ist auch eine Art von Verpflichtung, ein Mitarbeiter. Genau, aber Und wenn du es schaffst.
1: Ja. ja, aber das ist ja nur so lange eine Verbindlichkeit, solange er deinen Tag krass beeinflusst, wenn eigentlich genau klar ist, was seine Aufgaben sind, dann kann das auch eine geile Freundschaft sein. Zu, für, zum Beispiel Für uns war es so, Jan und ich, jeder hat, jeder hat sein Ding gemacht, wir haben im Office gechillt, meine Freundin kam auch dazu und wir haben einfach dazu dritt im Office gesessen, jeder hat sein Ding gemacht und das war einfach wie eine Freundschaft quasi, wir haben dann zusammen Mittag gegessen, Abend gegessen, so wie ihr auch in, in, in Bremen, Chris, ähm, und jeder wusste so ein bisschen was zu tun, also klar muss man sich mal abstimmen, aber es war jetzt nicht ja. so, dass wir uns immer absprechen mussten, wann wir morgen anfangen, weil wir Hand, so, nicht so eng Hand in Hand gearbeitet haben und das würde ich auch jedem empfehlen.
2: Ja. Geil. Okay. okay. Wow. Darum also, wer traut durch. sich? 12-Hour-Walk. I challenge all the listeners. Ach du Scheiße.
0: Wir alle ah. in unserer Challenge-Gruppe bei ihm Hackers. Da posten wir das mal gleich, Marc.
2: Da posten wir gleich ja. mal das Buch mit der Frage, nach, wer traut sich?
0: Ja, können wir die Podcast-Folge direkt mit verlinken dann.
2: Wir können eigentlich, <lacht> Mark, wir können sagen, jeder, jeder, der das macht, dem geben wir Getränk aus, weil das werden so wenige sein, wenn es
1: überhaupt eine Person
0: durchzieht. Hm. Safe Goal. Also, Getränk geht auf jeden Fall auf uns. Wow. Getränk,
1: Also, da musst du schon ein bisschen mehr springen lassen. Zwei Getränke? Nein. Irgendein Fass oder eine Kiste oder irgendwas. Nee, Fass. Okay, wir machen es so. Das ist jetzt das Commitment. Ich weiß nicht, wie du von Fass ist, aber ist mir jetzt egal. Die ersten drei Leute, die sich bei uns melden, bei podcast.amse.de oder bei Chris und Marc auf dem neuen Podcast. Die ersten drei, die sich melden, kriegen von
0: Chris und Marc ein Fass. Okay, aber wir wollen auch äh, ein, ein Tracking davon haben. Ja, natürlich, mit Beweis und allem.
2: Die ja, kann, kann äh, besser, bessere Idee, weil fast weiß ich nicht, ob wir jetzt so ein 5-Liter-Fass für eine Zapferlage verschenken sollen. Die ersten drei Leute, die das machen, die laden wir ein auf einen Abend, wo wir ein Bierchen zusammen trinken und mal drüber Fass, reden, wie es war. Ein Fass öffnen. Mal, bis zu 5 Liter geben wir aus. <lacht> okay. Das ist okay.
1: Geil. Dann oh. bis nächste Woche.
2: Ja, Philipp, wir sehen uns in zwölf Stunden, ne? <lacht> <lacht> Jungs, macht's gut.
0: Okay, bis Tschüssi. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.